0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Bitcoin, Ethereum und Co. sind als Alternative zum Notenbankgeld gestartet. Doch mittlerweile arbeiten selbst EZB, FED oder Bank of America an eigenen Kryptowährungen. Warum tun sie das? Was bedeutet das mittel- und langfristig für das Finanzsystem? Und können wir auch als Anleger davon profitieren? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Bitcoin und den digitalen Währungen der Zentralbanken?
1: Oh Jessica, darauf könnte ich jetzt sehr lange antworten. Aber es gibt im Grunde genommen vier Kriterien, an denen man diese Unterschiede machen kann oder deutlich machen kann. Diese vier Kriterien sind erstens, wer ist der Emittent, zweitens, in welcher Form wird das Geld herausgegeben, drittens, auf welcher Technologie basiert es und viertens, wer hat Zugang zu diesem Geld. Ich fange mal vorne an. Also beim Emittenten geht es eben darum, ist es die Zentralbank, also quasi eine staatliche Behörde oder ist es beim Bitcoin oder auch bei, beim Libra, der jetzt Deem heißen soll, ein internationales Unternehmen oder einfach nur ein, ein, eine Plattform, die diese, die diese Dinge dann entwirft und über einen Algorithmus eben herausgibt. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist dann die Form und hier reden wir über physische Verfügbarkeit oder elektronische Verfügbarkeit. Also unser Bargeld beispielsweise ist ja physisch vorhanden. Bei der Technologie geht es darum, wer das Geld verwaltet, ob es zentral oder dezentral äh, funktioniert. Bei, der, bei Bitcoin beispielsweise reden wir über die Blockchain und die Blockchain ist eine sogenannte Distributed Ledger Technologie, das heißt eine dezentrale Datenbank, auf der alle dann zugreifen, zumindest mal theoretisch zugreifen können. Und das vierte Kriterium ist, für wen stellt dieses, steht denn dieses Geld zur Verfügung? Und wer hat Zugang dazu? Ist das für alle oder ist es begrenzt? Und ich will das mal ganz kurz einmal durchspielen am Beispiel vielleicht des Bargeldes. Bargeld, erste Kriterium, ist von der Notenbank imitiert. Es ist zum zweiten in der Form physisch, nicht elektronisch verfügbar. Es ist zentral, Entschuldigung, es ist in dem Fall sogar dezentral natürlich verwaltet, weil jeder kann das tauschen, wie er es gerne ist. Es zentral rausgegeben vom Emittenten, aber es ist dezentral verwaltet und der Zugang ist im Wesentlichen für alle unbegrenzt. Also das sind sozusagen die Kriterien, an denen man das festmachen würde und die Unterschiede auch deutlich macht.
0: Okay, also soweit verstanden. Aber warum überhaupt Notenbanken-Kryptos? Weil eigentlich sind doch die Kryptos mal als Alternative zum Notenbankgeld gedacht gewesen. Und jetzt kommen die Notenbanken mit eigenem. Ist der Druck so hoch?
1: Sagen wir mal so... Wir haben ein zweistufiges Geldsystem. Das muss man, glaube ich, mal ganz kurz für eine Sekunde verstanden haben. Will es gar nicht zu, attrakt, äh, zu abstrakt machen, aber es ist so, dass die Zentralbanken Geld herausgeben. Das ist aber nicht das Geld, was wir typischerweise angucken. Vor allen Dingen dann, wenn wir unsere Bankkonten angucken und uns gegenseitig Geld überweisen. Das ist nämlich dann Giralgeld. Und dieses Giralgeld ist wiederum von den Geschäftsbanken geschaffen. Zentralbankgeld haben wir als äh, normale Menschen nur in Form von Bargeld. Das restliche Zentralbankgeld, also Guthaben bei der Zentralbank, werden typischerweise nur von Banken geführt. Also nur Banken haben Zugang zu elektronischem Zentralbankgeld. Und die Frage, die die Zentralbanken hier umtreibt oder auch die Staaten umtreibt, ist, will man diesen elektronischen Zahlungsverkehr ausschließlich privatwirtschaftlichen Unternehmen überlassen? Also beispielsweise Facebook mit dem Deam oder wie Libra oder auch anderen Plattformen? Oder aber ist es, nachher, ist es nach wie vor eine Hoheitsfrage, auch eine Souveränitätsfrage? Man hat ja jetzt bei Corona gesehen, dass manche Länder auch mit ihren eigenen Ressourcen oder Lieferungen sagen wir mal, anders umgehen können als das vielleicht gewöhnlich der Fall ist. Und insofern guckt eben jetzt beispielsweise die Europäische Zentralbank, ob sie nicht einen äh, digitalen Euro herausgeben möchte. Die Entscheidung wird im Sommer fallen, weil sie eben sagt, wir wollen da nicht abhängig sein von beispielsweise amerikanischen Unternehmen, die das dann dominieren, nicht nur die Währung, sondern auch den Zahlungsverkehr und möglicherweise irgendwann auf andere Gedanken kommen oder dazu gedrängt werden von ihrer äh, Politik oder Administration. Und deswegen gehen die Notenbanken, glaube ich, aus Gründen der Sicherheit der zur Verfügung stellen des Vertrauens auch in Zentralbankgeld und natürlich der staatlichen Souveränität in dieses Thema hinein.
0: Und die EZB ist ja, wie du auch schon sagtest, nicht die einzige Zentralbank. Es gibt eine ähm, aktuelle Befragung der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, BITS, die 65 Zentralbanken befragt hat. Und 86 Prozent der befragten Zentralbanken arbeiten bereits an einer Währung, an einer digitalen Währung. Und die Mehrheit von Ihnen führt wohl schon entsprechende Experimente und Machbarkeitsstudien durch. Was heißt das? Wann kriegen wir diesen E-Euro? Wann kriegen wir andere digitale Notenbankenwährung?
1: Es gibt schon welche. Eines der ja, funktionierendsten Beispiele ist im Moment der sogenannte Sand in der Karibik, der dort benutzt wird. Die Chinesen sind aber auch dabei. Eine ja, von der Zentralbank herausgegebene Krypto- oder elektronisches Geld zu imitieren. Schweden mit der E-Krone macht da Versuche, ist sicherlich weiter als beispielsweise die Europäische Zentralbank, die ja jetzt gerade überhaupt mal erst Konsultationen öffentlich durchgeführt haben, wo sich viele, insbesondere Deutsche, gemeldet haben und haben gesagt, also sie haben hier an die Anonymität natürlich besondere Anforderungen. Sie will dann, wie ich das vorhin schon sagte, im Sommer entscheiden. Die Amerikaner sind aber auch dabei, also die Bank für internationalen Zahlungsverkehr hat hier Umfragen gemacht und sagt, dass praktisch jede Zentralbank sich mit dem Thema beschäftigt im Moment und wir werden sicherlich auch in den nächsten Jahren neben den schon genannten Schweden, China, Karibik weitere Kryptowährungen dann sehen.
0: Aber der E-Euro, der soll ja parallel zum Bargeld ausgegeben werden, wenn er denn kommt und das Bargeld ja ausdrücklich nicht abschaffen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber müssen wir nicht trotzdem wahrscheinlich zeitnah Abschied von Scheinen und Münzen nehmen, auch wenn wir das Bargeld noch so sehr lieben in Deutschland?
1: Ja gut, das sehen wir ja jetzt auch schon in dieser Corona-Pandemie, dass der Zahlungsverkehr insgesamt auch die Gewohnheiten der Menschen mehr und mehr vom Bargeld weggehen und auf die elektronische Seite wandern. Ich habe da oft Diskussionen mit meiner Frau, die hat immer noch gerne äh, Bar Bargeld. Habe meist gar keins mehr bei mir, sondern versucht die Dinge eben anders zu bezahlen. Das geht natürlich in anderen. War
0: gerade das erste Mal seit vier oder fünf Monaten wieder beim Geldautomaten so lange habe ich kein Bargeld gebraucht. Also ich gehöre dann auch eher zu der Fraktion.
1: Ja, das kommt natürlich immer von Land zu Land und auch was man was man macht ist das abhängig von in den Vereinigten Staaten kann man ja sicherlich deutlich mehr noch Bargeld los dann äh, zahlen und Geld transferieren als man das beispielsweise bei uns kann. Aber lange Rede kurzer Sinn. Ja, die Notenbanken wollen es neben das. Bargeld, es soll ja quasi wie elektronisches Bargeld funktionieren. Und dann ist immer die spannende Frage, also überhaupt bei dieser ganzen Entwicklung ist die spannende Frage, was, was will man denn? Will man Sicherheit, will man Transaktionsgeschwindigkeit, will man Effizienzen? Und diese Ziele sind durchaus im Konflikt miteinander. Ich will es mal vorsichtig ausdrücken. Also man wird nicht alle optimieren können, will das heißen. Und im Grunde genommen geht man hin und macht diese Kryptowährungen, weil man Intermediäre aus dem Spiel nehmen möchte und dadurch eben den ganzen Zahlungsverkehr günstiger und effizienter. Da sind aber schon die privatwirtschaftlichen Gesellschaften eben immens, heute immens äh, effizient. Und weil du ja die Europäische Zentralbank ansprachst, wollen wir es mal an dem Beispiel weitermachen, die möchte eben sozusagen ein elektronisches, in Anführungsstrichen, Bargeld herausgeben, weil sie sagt, dann haben wir weiterhin hier die Zugriffsrechte, die Souveränität ist gewährleistet, wir haben die Kontrolle über dieses Geld und sind damit eben oder geben damit ein Angebot, auf das dann die Bürger eben auch vertrauen kann.
0: Was bedeutet das denn dann ganz konkret für unser Finanzsystem? Weil im Grunde entziehen wir den Banken doch auch ein Kapital, wenn wir unser Geld demnächst bei den Notenbanken in irgendwelchen digitalen Geldbörsenparken liegen haben.
1: Ich glaube nicht, dass es also ich glaube nicht. Ich weiß nicht, wie es am Ende ausgestaltet werden wird, aber ich glaube nicht, dass es so kommen wird. Von dem, was man beispielsweise von der Bank für internationalen Zahlungsverkehr liest, aber auch andere Verlautbarungen gehen doch eher dahin, dass die Notenbanken keine Konten von normalen Bürgern bei sich selbst zulassen werden. Denn du hast völlig recht, wenn das der Fall wäre, würde man ja unter der Abwägung, wo liegt das Geld denn sicher, wo kann da nichts passieren, also auch die ganze Diskussion um Einlagensicherung möglicherweise und so weiter. Und ich will gar nicht sagen, dass da reale Risiken sind, aber es wird wahrscheinlich der ein oder andere sagen, dann lege ich doch mein Geld lieber bei der Zentralbank an, das gilt vielleicht auch gar nicht für Deutschland, aber dann für andere Länder. Und das würde natürlich dann für die Zentralbank bedeuten, dass sie auch alle Services vor Ort zur Verfügung stellen müsste. Also dann reden wir eben über Beratung. Was mache ich denn mit dem Geld? Dann redet man aber auch über die äh, Kreditprozesse. Denn wenn man keine Einlagen hat, ist natürlich auch der Kreditprozess wiederum äh, davon betroffen. Also insofern glaube ich eher, dass die Zentralbank hingehen wird und wird ein elektronisches Zentralbankgeld schaffen, was dann über die Geschäftsbanken den einzelnen Privatpersonen oder Unternehmen äh, zur Verfügung gestellt werden wird, möglicherweise in Form von sogenannten Tokens, äh, die dann jeder auf seinen Rechner laden kann und dann können wir beide eben unter, uh, Entschuldigung, unter Ausschluss eines Intermediärs äh, äh, Geschäfte abwickeln, wir brauchen dann keine Bank mehr davon, dafür, wir schicken uns dieses hin und her, aber am Ende des Tages können wir die Tokens dann wieder zu einer Bank bringen oder überweisen oder hinschicken und das dann wieder in äh, ganz normales Bargeld oder eben Giralgeld äh, tauschen.
0: Haben dann elektronische Instrumente, wie jetzt Lastschrift, Überweisung oder Karten, haben die dann demnächst ausgedient, weil sie ja auch irgendwie aus dem vergangenen Jahrhundert stammen und sich nur mühsam an die veränderten Gegebenheiten anpassen lassen?
1: Also ich glaube, dass es da natürlich technische Entwicklungen weiterhin geben wird. Erleben wir ja auch bei vielen ähm, Unternehmen, die den Zahlvorgang deutlich vereinfachen. Also ich glaube, ja, ja da wird es natürlich technische Innovationen geben. Man muss auch sagen, dass die, wie gesagt, die privatwirtschaftlichen Unternehmen da ausgesprochen erfindungsreich sind und auch schnell und die Notenbanken haben natürlich einen immensen auch technischen Aufwand zu leisten, um da mitzuhalten, um ihre Währung denn dann auch in elektronischer Form entsprechend attraktiv zu machen. Wie gesagt, aus den vorhin genannten Gründen werden sie das wohl machen. Aber ich glaube, dass es weiterhin auch Giralgeld dann geben wird und natürlich auch weiterhin die Bezahlsysteme und die werden sich auch weiterentwickeln, wie wir sie bisher kennen. Dann wird dieses elektronische Zentralbankgeld eben daneben gestellt und dann kann der Bürger entscheiden, will ich es bar machen, will ich es als äh, Giralgeldüberweisung mein, meine Zahlungen abwickeln oder will ich es eben über dieses elektronische Zentralbankgeld machen.
0: Wann finde ich in diesem Zusammenhang ja auch das Thema Nachhaltigkeit? Äh, Kryptowährungen sind ja nicht gerade ESG-konform, Stichwort Stromverbrauch. Wie gehen denn die Notenbanken wohl damit um?
1: Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Das liegt aber dann wiederum... An der Frage, wie ich sie verwalte, beziehungsweise wie ich die Technik aufsetze. Also der Bitcoin beispielsweise ist ja deshalb relativ ineffizient, um es mal so auszudrücken, weil wir ein, eine, eine, eine dezentrale Datenbank haben, bei der ich ein Konsensverfahren haben muss, also in der Blockchain, wer denn den nächsten Block dranhängen darf, schreiben darf und um das eben tun zu dürfen, muss man mit großer Rechenleistung eine mathematische Zahl raten bzw. errechnen und da werden dann immense Rechnerkapazitäten für eingesetzt, weil ja derjenige, der das als erster tut, mit entsprechenden Bitcoin belohnt wird und bei den Preisen, die wir jetzt auch zuletzt gesehen haben, ist das ja durchaus attraktiv. So. Und da das natürlich ganz viele tun und nur einer gewinnen kann, ist das System insgesamt relativ äh, ineffizient. Also auch hier wäre die Frage, wie geht die Notenbank damit um? Wird sie es über eine Blockchain machen? Wird sie es über andere äh, Mittel versuchen? Wahrscheinlich wird sie eher auf der zentral, also es weiterhin zentral administrieren. Aber wir werden sehen, wie da die Entscheidungen fallen.
0: Werden denn wohl Notenbanken-Kryptos auch eine Anlageklasse sein? Also wird es ein Anlageinstrument zur Risikostreuung werden? Gibt es vielleicht sogar Zinsen?
1: Das wäre dann die Frage an diejenigen, die die Kryptos rausgeben. Bei Zentralbankgeld wird es eben an der, an der Zentralbankgeldpolitik liegen. Zentralbankgeld wird auch gesetzliches Zahlungsmittel werden. Also auch das unterscheidet es natürlich von allen anderen Kryptowährungen, die sicherlich kein gesetzliches Zahlungsmittel sind und ich glaube auch nicht werden, werden vor dem Hintergrund, dass wir eben hier über Souveränitäts etc. Rechte äh, sprechen. Ob es eine Anlageklasse ist, mag sein. Es ist natürlich wahnsinnig schwer, einen Wert analytisch abzuleiten, wenn etwas nicht gedeckt ist, da auch nichts hintersteht, sondern es schlichtweg, ja, seinen Wert ableitet aus einem Algorithmus und aus der Fragestellung, dass es also einfach knapp ist. Wobei diese Knappheit ja auch nicht für alle Kryptowährungen gibt. Man müsste vielleicht noch dazu sagen, es gibt mittlerweile über 8000 Stück. Der Bitcoin ist wahrscheinlich nur der bekannteste davon und manche sind eben auch offen, also da kann man dann auch so viele wie auch immer äh, imitieren, beispielsweise Ethereum und insofern, ja, äh, mag es sein, dass es eine Anlageklasse ist, man kann auch wahrscheinlich damit Geld verdienen, aber man muss sich eben auch der Schwankungen bewusst sein, die diese Kryptowährungen ja täglich haben können und dem wie Elon Musk gerade Hustet, hat das natürlich auch dann Einfluss auf die entsprechende Preisbildung.
0: Die Tweets auf Twitter. Ja, wir hatten ja unsere Zuhörer jüngst gefragt, ähm, ob sie Fragen zu Themen haben, was sie besonders interessiert. Natürlich war wenig überraschend, auch relativ viel dabei zum Thema Kryptos aller Bitcoin. Die meisten Fragen davon hast du jetzt im Grunde schon beantwortet. Aber eine letzte noch, Kryptowährung, Beimischung oder mehr.
1: Ja, ich, es ist ja, glaube ich, bekannt, dass ich nicht so viel davon halte, weil ich glaube, dass viele davon, also vor allen Dingen die bekannten. Im Grunde nichts wert sind. Das ist einfach ein Algorithmus, der dann aber bei 21.000 gedeckelt ist und es ist im Moment irgendwie fancy. Also äh, viele begeistern sich mehr, glaube ich, für die Technik der Blockchain, probieren das mal aus. Ich glaube eher, dass die Notenbanken, wenn sie denn die Entscheidung treffen und wenn sie denn wirklich in dieses Thema hereingehen, einige von diesen Kryptowährungen auch verdrängen werden. Also ja, wie gesagt, man kann damit Geld verdienen, aber man müsste sich das, des Risikos bewusst sein. Und ich würde in jedem Falle auch die Entwicklungen auf der Seite der Zentralbanken beobachten, denn sie können dann als wirklich gesetzliches Zahlungsmittel eine echte Konkurrenz werden.
0: Taugt der Bitcoin oder eine andere Kryptowährung denn zur Risikostreuung?
1: Im Grunde genommen sind die ähm, Diversifikationsaspekte relativ gering. Das äh, mag jetzt über, äh, überraschend, aber die Volatilität ist eben sehr hoch und der Bitcoin ist zumindest, wenn man sich die Historie anguckt, doch eine sehr zyklische Währung. Gut, da kann man auch eine Frage stellen, ob es wirklich eine Währung ist, aber Anlageform. Ähm, also von daher würde ich glauben, dass die Diversifikation nicht so groß ist. Der Bitcoin läuft eher wie Kupfer als, als Gold. also es wird zwar immer als das digitale Gold dann beschrieben, aber das ist nicht wirklich der Fall, sondern äh, gerade Bitcoins sind eben, wie gesagt, mehr auf der zyklischen Seite und haben eher eine höhere Korrelation mit einem Metall wie Kupfer, was ja gerade dann gefragt ist, wenn Konjunkturzyklen wieder anspringen.
0: Diese Entwicklungen werden sicher auch wir noch einige Male beobachten. Vielen lieben Dank für diese sehr spannenden Perspektiven to go.
1: Sehr gern.